0: Você está escutando o CialiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, sou Mônica Araújo, professora na Faculdade de Educação da FMG, pesquisadora do ceal e coordenadora do NEPSED. Hoje, no episódio do CialiCast, vamos discutir sobre leitura digital. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos uma conversa com a professora Carla Coscarelli, professora da da Faculdade de Letras da UFMG, e a professora Ana Elisa Ribeiro, professora do Cefete, de Minas Gerais. Bom, a discussão sobre leitura digital nunca foi tão falada, não é, Carla e Ana? Mas essa discussão já existe há muito tempo, e vocês já pesquisam sobre essa temática já há muito tempo. Então, nada melhor que conversar com vocês sobre esse tema. As perguntas que a gente vai começar, a primeira pergunta é o que é leitura digital? Conta um pouco, Carla, o que você conceitua esse esse termo. Oi, Mônica! Uma delícia
2: estar aqui com você, com a Ana, nesse CialiCast, mais um, né? Eu adoro esse assunto, né? Leitura em ambientes digitais. Isso aí é uma praia aí que a gente já está passando por ela há muitos anos, pensando aí o que que é isso, como fazer isso, quais são os problemas, né? E eu acho que a gente tem que pensar o que é leitura. Né? É pensar a leitura, assim, que a leitura pode ser feita em vários lugares, vários suportes, vários equipamentos, né? mas ler, ler. é ler. Tem habilidade de leitura né? que a gente precisa ter para ler qualquer texto. Assim. Cada texto exige, às vezes, mais uma coisa ou outra, mas tem temos habilidades que são básicas. Né? Por exemplo, para ler nós temos que reconhecer a palavra, nós temos que montar a estrutura das frases, nós temos que construir os sentidos, né? perceber aí o vocabulário, os elementos sintáticos <risos> né? que estão ali no texto. A gente tem que saber fazer essa decodificação. e Nós temos que acionar os nossos conhecimentos prévios para preencher as lacunas né? com as nossas inferências. Temos que entender o propósito daquele texto, naquela situação. Né? Quem é que está falando aqui? para quem que ela está falando, que reação que essa pessoa está esperando do leitor, né? É uma curtida? É um sentimento de revolta? É uma risada? É uma vontade de comprar um produto? Sei lá, de anotar alguma coisa na agenda? Se planejar para um evento, né? O que que esse texto está esperando de mim? O que que esse autor está esperando de quem vai receber esse texto? né? Fazer uma crítica também é uma reação que se espera de um leitor maduro, né? Se espera dele um posicionamento em relação ao que foi dito, que ele faça um contraste com outras informações. Ó, oh, mas ali falou assim, não assado, né? Que ele consiga fazer uma articulação legal entre as diversas fontes de informação. né? Antes, a gente tinha o crivo das editoras que selecionavam o que que a gente ia ler, o que ia ia ser ofertado para esse público leitor. As bibliotecas também sempre fizeram essa coleção, essa seleção do que que vai ser lido. né? E hoje, muitas vezes, a gente não sabe nem quem é o autor do texto que chega para a gente. Chega ali no WhatsApp você não sabe nem quem escreveu aquilo. E né, então isso faz com que a gente tenha que ficar ali mais atento, tem que ser um leitor mais esperto ainda né ser mais crítico, correr atrás de, de fontes confiáveis né? oficiais assim para não acreditar em fake News bem que hoje em dia tá tão difícil achar, saber o que, que é oficial né gente <risos> para não cair em golpe né? é, para ter informação adequada e minimamente confiável. Então assim esse trabalho com múltiplas fontes né, essa leitura de múltiplas fontes é muito importante nesse universo digital né, porque tem muita informação disponível e isso exige maturidade do, do leitor né, autonomia, senso crítico para ele selecionar bem o que, que ele em que, que ele vai acreditar? Né? Tem também os elementos relacionados à multimodalidade, que são as várias linguagens orquestradas no texto. Isso aí a Ana nada de braçada, né? Eu acho que podia passar essa bola para ela agora. (risos) Então, eu acho que leitura digital, assim, só para resumir, ela acaba sendo a leitura de textos em ambientes digitais. né? Não existe uma leitura digital, mas é a leitura dos textos que estão em ambientes digitais. né? que normalmente são hipertextuais, multimodais, você tem que clicar ali, clicar aqui, ou pode clicar, né? E que vai trabalhar com as diversas linguagens. Bom, Ana, manda,
0: essa bola é sua. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Mônica, Carla? Então, eu estudei isso com a Carla, né? É, preciso dar aqui o crédito da minha mestra. E aí, é o seguinte, a preocupação, que isso tudo que a Carla falou... É, são habilidades, como ela disse aí, que a pessoa precisa desenvolver independentemente do, de onde ela vai ler, o que que ela vai ler. Se você não identifica determinadas coisas dessas, não é o, o ambiente ou a plataforma que vai fazer esse milagre para você não, né? E aí quando a gente volta nisso que a Carla tá falando, você vê que ela tá falando de um ponto de vista bem cognitivo, né? E e, e eu acho que tem uma a gente costuma plasmar de um jeito assim que não é muito adequado e confunde a gente o que são essas questões mais cognitivas e mais individuais E o que são as práticas sociais né, de, de leitura Práticas no sentido de O que, que essas tecnologias afetaram né, Mudaram no nosso jeito de ler né, na, No que, que eu vou ler E aí a gente acaba confundindo essas duas coisas E atribuindo a essas tecnologias digitais Que são mais novas né, Em termos de história do livro, da leitura Enfim, são coisas muito mais recentes coisas como se fossem elas né, que, que vão fazer, até tem um discurso muito de venda, né, muito positivo para essas coisas e, e acaba jogando o impresso num lugar estranho, assim, como se o impresso fosse limitado, desvantajoso, é, como se ele não fosse multimodal, por exemplo, que é um equívoco enorme, então é importante a gente separar, assim, você está olhando para as coisas cognitivas e para as práticas sociais, está pensando que essas novas tecnologias afetam, de alguma maneira, o que você vai ler, como vai ler, enfim. E foi esse tipo de incômodo, lá na virada do, do século, do milênio, né? no final dos anos 90, esse tipo de incômodo apareceu muito nas pesquisas. A Carla já estudava leitura. Né? O doutorado da Carla é de 99, ela já estudava imagem e imagem, né, Carla? Leitura de com imagem e sem imagem, né? Isso. Então, ela estava lá no multimodal já, sem usar essa teoria, porque a teoria também estava em desenvolvimento, tal, tudo ao mesmo tempo. né? E aí, naquele momento, quando o computador chega e chega socialmente, porque até um certo momento ele era uma coisa muito especializada, pouca gente tinha e quem tinha, tinha que saber programação não existia interface gráfica, por exemplo essa de Word, Windows Web, enfim, essas coisas quando elas apareceram e apareceram não por acaso, né, e o computador chega e todo mundo começa a usar e daí um tempo que demorou, aparece o celular e aparece o smartphone, que na verdade o celular não era mais que um telefone, né, todo mundo que tem uma certa idade lembra (risos) né? o celular era para telefonar o smartphone é que foi a jogada, né, Que, que botou o computador dentro do celular e touchscreen e essas coisas todas, e isso é dois mil e tantão já, né? Então se a gente pensar assim, é muito né? muito acelerado, muito acelerado, né? E é acelerado e e a gente percebe que tem uma mudança social, né? Ah, então agora, o que que era a pergunta da gente lá na virada lá e continua sendo até hoje, porque até hoje tem mestrado, doutorado querendo pesquisar isso, o que que muda? Né? A pergunta é essa, né? o que que isso mexe na maneira como a gente lê? Aí, quando a Carla me orientou no doutorado, eu defendi em 2008. A minha pergunta era essa, desde antes, né? no mestrado já era também. Lá no doutorado, eu trabalhei com jornal. A Carla vai lembrar, a gente trabalhou com jornal impresso e jornal digital. Por que, que eu escolhi o jornal naquela época? Porque o jornal é uma interface que, me... que muda muito eles são muito antenados com essas coisas, né? E jornal era uma coisa muito popular, né? Todo mundo conhece um, um jornal, uhum. conhece um jornal impresso, né? E naquela virada ali, pra vocês terem uma ideia, os primeiros jornais digitais brasileiros são de 95, 96, 1995, 96. O Estadão lá de São Paulo, o Globo, o Estado de Minas. Né, Eu tenho até hoje aqui o print do estado de Minas de 96, era um horror, né? não tem nada a ver com isso que a gente vê hoje, era um negócio nada a ver, mas eles foram meio, esse pessoal da da comunicação, estão sempre na ponta ali, querendo experimentar, e naquele momento começou essa discussão de o que é hipertexto, que hipertexto já estava no impresso ou não, e se mexia na nossa cognição para fazer a leitura e tal. E naquele momento, a gente desenvolveu a tese lá, tentando já separar essas coisas, né? O que era navegar e o que era ler, porque ler é uma coisa que você pode aprender sem nunca ter visto um computador. Se não fosse, ninguém lia, né? Ninguém lia antes. E, e aí a gente foi separando isso e, e dizendo, olha, olha só, isso aqui é uma pessoa que navega bem e lê mal. E foi, a gente trabalhou com pessoas, com leitores, né, na tela e no impresso. E a gente deparou com essas coisas, assim, uma pessoa que era esperta de clique... Mas não entendia nada que estava lendo. Como é que a gente testou isso, né, Carla? A gente fez uhum. teste com leitores, fazia perguntas para a pessoa ver se a pessoa estava entendendo, inferindo, resumindo, comparando, isso tudo que a Carla falou aí, né? Então a gente conseguia testar assim se a pessoa só navegou ou se ela navegou e leu, lê no sentido de necessariamente ser capaz de compreender, ser capaz de um posicionamento, ser capaz de identificar o que é aquilo né e tal, e isso não é automático, não é porque o cara tem um tablet de última geração que ele consegue fazer isso, né. E isso também não é um impeditivo para formar um leitor, vamos supor que um leitor com condições sociais muito ruins, foi uma coisa que a gente viu agora na pandemia, que grande parte dos nossos alunos tem condições tecnológicas muito ruins, muito precárias, quando tem, né? é, e a pessoa pode se formar bom leitor, mesmo sem ter. A gente, então, precisaria focar no desenvolvimento dessas habilidades, né? disso que a Carla comentou. Quer dizer, o, o cara pode nunca ter visto um computador, mas é, tanto que era assim, né? repito, era assim até umas décadas atrás. aí. O que a gente não pode é abandonar essa aprendizagem, achando que está fazendo muita coisa e ensinando a clicar. Né? assim, não basta, não basta, e uma coisa não impede a outra, então se a minha escola tem péssimas condições tecnológicas, que a, a gente sabe que é a maioria hoje, isso não me impede de formar bons leitores, nesse sentido que a Carla falou, uma pessoa esperta para ler, que entende o que o texto está dizendo, que consegue comparar um texto com outro, que consegue saber o posicionamento de uma coisa, por exemplo, vou falar uma coisa aqui que é uma alta habilidade é muito importante, identificar ironia, que é difícil, identificar é difícil, ironia é difícil, né é uma, é uma habilidade que geralmente as pessoas não atingem e, e é importante isso você faz com e sem computador, ou estou chamando de computador qualquer coisa dessas, né? Né Carla? Quer é... dar uma confirmada aí, Carla? <risos>
2: acho... Vocês estão vendo quem que aprendeu com quem, né? <risos>
0: Eu acho não, vem, não, não vem, não, que eu comecei lendo né, a sua tese. Eu posso
1: dizer que é um momento assim, maravilhoso ter vocês duas falando sobre leitura digital, porque é, uma acompanhou a outra e hoje as duas são colegas e discutem, fazem pesquisa juntas há muito tempo, né, na verdade. Então, é, ouvi-las. é muito junto, bom.
0: Faz um monte de coisa junto. Porque a Carla ela me adotou, né? É, ela adota todo mundo, né? Mas, nós Carla... nos
2: adotamos, nós aprendemos muito juntos, né? Porque a gente começou. É, quando a gente começou a estudar essas coisas, essas coisas estavam acontecendo, então a gente foi acompanhando, né? Os dados da Ana, da, do doutorado, são sensacionais, são muito interessantes, né? E a gente foi acompanhando aí essas, esses esse ambiente digital virar o que ele é hoje, né? E cada dia uma coisa mais interessante, mais com mais possibilidades, né? Chegando a mais pessoas. Então a gente foi andando de mão ju- mão dada aí, juntinhas.
0: E é legal é também fora. que a gente. Não, só completar aqui. Recentemente um colega me perguntou: ah, será. É, é... Ele me fez uma pergunta do tipo assim, se a minha. Porque... Quem trabalha, pesquisa tecnologia, está sempre desatualizado, né? A gente escreve sobre uma coisa que daqui a pouco muda, e muda de novo, e muda de novo. Então ele me perguntou se eu mudaria a conclusão da minha tese, que já é velha, né? Para essa correria digital, ela é velha. Aí eu falei para ele, não, a conclusão não, as interfaces mudaram muito. Os jornais não são mais daquele jeito que eles eram, as carinhas das coisas mudaram, mas o, é, vamos dizer assim, o miolo do negócio, né, que foi dizer, isso não é isso, né, você pode navegar bem e ler mal, e ler bem, navegar mal, e, enfim, fazer, tem várias combinações, continua aí, porque isso não depende, justamente porque isso não depende exatamente do, de onde você está lendo. Então, ele ficou assim meio intrigado quando eu falei, mas eu achei legal ele perguntar. Porque não se joga fora quando você, quando você pesquisa o fenômeno, vamos dizer assim. Você está pesquisando o que acontece com a linguagem, com as pessoas, não necessariamente
1: descrevendo a plataforma. Assim, é, a plataforma vai mudar mesmo. Isso mesmo. Eu, e é, vocês já começaram a falar a pergunta que eu tinha pensado para a segunda pergunta, que a Carla já comentou um pouco, a você também, Ana conversou, falou um pouco sobre essas algumas diferenças entre a leitura no impresso e a leitura no digital. Né? Sua pesquisa de doutorado é lá né há um tempo já, já, já foi nesse sentido. E você fala de navegação e da diferença de navegação, você e Carla, né? vocês falam sobre a diferença de navegação é, e de leitura. No entanto, o que vocês já comentaram hoje agora é que algumas habilidades são iguais. Né? E existem, então, algumas habilidades que são diferentes... O que, que vocês acham? O que você acha, Analisa? Eu acho sim. A gente acaba
0: trabalhando com impresso digital, até contrapondo. E é uma coisa que eu tenho evitado de um tempo para cá porque estão muito misturados. Eu, naquele início ali, tinha até um discurso assim como se um fosse concorrente do outro, né? O contrário ao outro, enfim. Aí de um tempo para cá, a gente consegue entender que uma coisa não exclui a outra você não tem que abandonar um para ser bom no outro, nem nada disso, que não é questão de desvantagem, limitação de um em relação ao outro, é questão de affordance, né? um é assim e o outro é assado. E para nós complicou, porque a gente tem que saber tudo, <risos> o problema é que ficou mais complexo o cenário, né? então não adianta jogar fora um para fazer o outro, tem que fazer os dois. E. Tem coisa que coincide, tem coisa que não. Então, tem estudos já mostrando o que que é digital e o que é impresso se um começa numa coisa e termina na outra. Vou vou explicitar. Quase tudo que a gente pega na mão hoje para ler começou no Word. Então, a origem é digital, a saída é impressa. Então, é difícil até dizer que hora que aquilo foi impresso e digital. Não tem quase nada hoje que seja impresso, que não tenha começado numa coisa, num programa de algum tipo, de um, um programa eletrônico. né? Para fazer uma coisa completamente analógica, é até difícil, você tem que fazer tipografia, e as tipografias são raras hoje. Estou falando a, a oficina tipográfica, você pegar uma coisa de papel, fazer com máquina Analógica e tal. Então a maioria não é, tá tudo embolado. Assim. Uma coisa tá entranhada na outra. O negócio é impresso, mas tem o DNA digital, ou o contrário. Então é, é muito interessante como que isso virou a infraestrutura. Né? O digital virou a infraestrutura de, de tudo que a gente vai fazer. E aí não faz muito sentido ficar operando como se eles fossem concorrentes. Né? Esse aqui está contra aquele. Esse discurso é muito. ele é muito popular. Tem livros sobre isso, né? O livro do Humberto Eco, não contem com o fim do livro. Tem um outro lá do Robert Darton. Tem um monte de livro conhecido falando que o livro não vai acabar. Essa discussão vai acabar, não vai acabar. E aí, coisas que já acabaram, outras que não, porque depende do uso, depende das práticas sociais. Por que, que as revistas científicas quase sumiram, né? Porque o tipo de uso, né? Por que o dicionário tem mais dicionário digital do que impresso hoje? Enciclopédias sumiram, né? Do, do cenário, porque o tipo de coisa, é livro de consulta, é coisa que precisa ser atualizada com muita rapidez no digital, isso é uma vantagem, né? Assim, no digital sim, é pra, quando eu quero fazer coisas que eu atualizo o tempo todo, você tem aí a Wikipedia, por exemplo, mas para outras coisas não, é mais estável, o uso é outro, enfim, as pessoas continuam fazendo de outro jeito, inclusive os jovens. Pessoas muito jovens, se você perguntar, fizer uma pesquisa, vai dar lá, já tem pesquisa sobre isso, prefere papel para certas coisas e e digital para outras e faz isso na maior tranquilidade, tudo misturado, depende da conveniência, da hora lá, o que que você quer fazer, o que que está mais fácil, enfim. Então, Até no assim,
2: digital varia, né? O que, que você faz no computador, o que você faz no celular. No
0: celular, no tablet, né? não sei mais aonde. Ah, é, tem coisa é, que. É, é uma aqui, outra ali. E, e virou, então, uma trama, né? Um, uma trama de, de recursos e funções, e, enfim, né? E o que que. Qual é a tarefa daquilo para aquele momento, que é definido, assim, muito socialmente. Ninguém. Baixou um decreto falando vamos fazer assim, né? As pessoas vão fazendo e isso vai virando um certo protocolo que é decidido socialmente também, né? As regrinhas que a gente acaba aprendendo no uso, né? Na etiqueta, né? Essas coisinhas assim, nas aulas remotas, a gente aprendeu várias coisas sobre o que que você faz e o que que você não faz numa aula remota: fechar microfone, abrir microfone câmera, não sei o que E ninguém combinou propriamente, né? É um acordo tácito, assim. Então, essa contraposição impresso digital, acho que ela ficou, caducou, assim. Deu para ver já há muito tempo que não é um contra o outro, que as coisas estão bem misturadas, mas que tem coisas que você faz num e faz menos no outro e vice-versa. Né? Lá nos jornais a gente via isso Mas via, por exemplo, que navegar Embora seja uma palavra que Apareceu muito no digital né? Navegar é uma palavra que veio muito com, a, com os, As interfaces de Navegação de internet A gente já navegava No jornal impresso No sentido de que você tem que saber Olhar para a primeira página Saber como é que procura coisas Como é que chega numa matéria Que está na primeira página Como que encontra Tal coisa, tal coisa. Aquela organização de jornal que tem cadernos, né? Cadernos são meio temáticos. E esses cadernos também mudam com o tempo, né? Existem, uns são extintos e aparecem outros. Os assuntos vão formando isso. É muito legal de ver como é que isso é vivo. Agora, nessas, naquela situação ali de trabalhar com jornal, isso ficava super explícito. Tem coisas que são mais lentas. A gente vê, tem mais que tem um fazer uma pesquisa mais longitudinal, né, para conseguir enxergar porque o jornal é muito rápido, dá para enxergar mais como se fosse um microscópio e um telescópio também, né, que a gente conseguisse ver de longe, de perto e Carla Carla fez muita pesquisa com isso, né, Carla, com leitores lendo nesses ambientes diferentes, né? E... É, pois é,
2: eu acho muito interessante assim. ver o que que tem de diferente, porque realmente teve uma hora que a gente queria saber o que que tem de diferente para a gente poder justamente atacar ali naquelas diferenças, né? entender. E a gente foi vendo que as diferenças não são assim tão enormes, mas... Tem algumas coisas, né? Porque eu fico lembrando lá do do McLuhan falando que o meio é a mensagem, né? Quando você tira a coisa de um livro e coloca no celular, aquilo já muda, (risos) né? Então, assim, a forma como as coisas são ditas, onde elas são ditas, né? em que meio, que elementos que estão ali, que... As affordances, como você falou, aqueles propiciamentos, o que aquela coisa permite que o leitor faça, ou a pessoa faça com ela. Então, quer dizer, já tem uma diferença só de estar em outro lugar, né? Essa coisa da navegação, ela é muito importante, né? porque o livro você vai ali, passa as folhas, vai no índice, quarta capa, orelha, no computador a gente abre abas, né? Clica em links, digita, seleciona, corta e cola, curte. Né, são gestos diferentes do, de, dos gestos que a gente faz no impresso. É, nós temos aqui também a gente tem os textos digitalizados que são praticamente é, o texto impresso só que apresentado na tela, né, disponibilizado tipo assim como um PDF, né, que não dão muita margem para a gente explorar a hipertextualidade, não tem link, algumas né, coisas assim. Né. Mas a leitura em ambientes digitais, ela tem tem também as tentações, que são as tentações diferentes. né? Os avisos, links que aparecem, né? coisas que podem levar o leitor ali para muitos lugares que não eram o objetivo dele, né? Quando eu quero concentrar mesmo, assim, eu tiro o celular de perto de mim ou então coloco no modo avião para ele não apitar, não piscar, não me tirar, não me, me tentar, <risos> né? E para poder ter paz para ler, para diminuir os elementos que vão me distrair, né? Porque a mente já a gente já tem distração suficiente, né gente? <risos> a gente já vai para muitos lados. Ainda quando a gente tem um elemento né, de tentação aí dos digitais, piora. Mas eu concordo muito com a Ana, a gente não tem que pensar que são inimigos, né? Se eu gosto do digital, eu não gosto do impresso ou vice-versa, um é bom, o outro é ruim, o outro vai fazer, um vai fazer bem, o outro vai fazer mal, né? Porque tem gente que acha que os meninos só podem ler o livro impresso porque o digital faz mal, né? o joguinho faz mal então assim a gente tem que pensar um pouco isso porque são coisas que são complementares não é o cinema não fez mal a ninguém a televisão só faz mal se a gente deixar <risos> se for as coisas muito em excesso né se tiver um desequilíbrio mas essas coisas se complementam o rádio o cinema a tv a internet tudo se complementa né a gente tem que saber equilibrar e usar bem essas possibilidades. Eu fico pensando assim: esses meninos que estão nascendo hoje, né, ou que nasceram há 10 anos, <risos> o tanto de coisa que eles têm para aprender, né, aí disponível para eles. e Então, assim, agora como que a gente vai usar isso é que eu acho que é o X, né, porque eu, o que, é que eu vou fazer com esse tanto de material que tem aqui comigo, né? Então, assim, como é que eu acho que a leitura. A gente não pode deixar assim, ah, meu meu menino gosta de ver, assistir só filme. Ela aprende muito com filme, com jogo. Ótimo! Aprende muito com filme, aprende muito com jogo, deixa jogar, deixa assistir, deixa ouvir música. Mas a leitura, eu acho que ela ela tem uma exigência cognitiva que é própria da leitura como a atividade física também tem, como né, cada coisa tem. Então, acho que a gente não tem que jogar um fora para colocar o outro, não. Eu acho que o interessante é a gente colocar tudo junto, funcionando, com equilíbrio, e uma coisa completando a outra, né? e não jogar uma fora para colocar a outra. Acho que tudo, essa coisa de manusear o livro, a gente tem tanto livro bonito, né, livro de pop-up, Livro que as folhas saem, você põe em outra ordem. Livro que você pode colocar uma lanterninha e ver uma coisa projetando a parede. E tanto livro-arte, né? Livro muito lindo. Né? Então, a gente tem que sair um pouco dessa ideia de que livro é só uma coisa cheia de palavras. Que tem gente, inclusive, acha que tem palavra demais, que tem que tirar as palavras, né? <risos> e né, pensar nas potencialidades do livro como objeto de arte, de exploração, né? e e esse prazer mesmo da leitura de histórias, de ficção, né? de se deliciar com aquele momento de sentar e pegar um livro, seja ele no impresso, seja ele no papel ou, ou num tablet, é, eu acho que esse prazer de uma leitura de fôlego, assim, é importante. É um, desenvolve cognitivamente algumas habilidades que são muito importantes, eu acho, na nossa vida, assim, de tomar decisões, porque o tempo inteiro a gente tá lendo, você está tomando decisões de, de que que você vai, como que você vai entender aquela palavra, de como que você vai entender aquela frase. Eu acho que põe a cabeça os neurônios ali para funcionar de uma forma extraordinária, né? e muito, muito típica da leitura, porque a gente tá lendo, a gente não tá só conhecendo uma história, a gente tá pondo o nosso cérebro para funcionar muito, 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 né? E
1: eu acho que isso é muito importante. Que bom! O que vocês falaram é muito importante também, porque é, as duas falaram na mesma perspectiva de que o importante é ler, né? Não depende do suporte. O importante é que a gente promova a leitura e que os dois suportes, tanto o impresso e o digital, são importantes nessa formação de leitores. Eu quero agradecer muito a vocês por estar aqui conosco nesse SealiCast, nesse episódio, e espero que a gente possa continuar a conversa num próximo episódio. Um abraço a vocês, um abraço a todos e até a próxima!
2: Este foi o Sealecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso
0: e-mail.